0: France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: Quiconque a déjà vécu avec un animal s'est posé la question, mais à quoi pense-t-il Comprend-il que je suis triste quand il pose sa tête sur mes genoux Quelles sont ses rêveries quand il laisse voguer son regard autour de lui Quels sont ses rêves quand il dort et qu'il semble agité Voilà, quiconque a déjà vécu avec un chat, un chien ou un lapin s'est posé la question. Et si mon animal n'avait pas seulement une conscience, mais un inconscient
2: je, je pense que tout ça doit remonter au, au fait que j'ai eu une enfance très angoissée. Vous, vous savez, ma mère, ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Vous, vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans, dans, dans une famille de 5 millions, ben, on s'intéresse pratiquement pas à vous, hein, tout le monde s'en fout. J'ai toujours eu ce sentiment d'abandon qui, qui n'a cessé d'empoisonner ma vie. Mon père était, au fond, c'était un faux bourdon, comme je vous l'ai dit. En fait, il, il s'est envolé quand j'étais encore qu'une larve. Et euh, enfin, En plus, c'est mon travail, nous n'en c'est pas là-dessus, parce que ça, ça me contrarie vraiment beaucoup. Moi, J'étais pas fait pour être ouvrier, ça je vous le dis tout de suite, hein. je, je, je me sens physiquement inadéquat. Je, enfin, pas, pas une fois dans ma vie, j'ai été capable de, de soulever plus de dix fois mon propre poids. Et, et, et tout bien considérer, passer son temps à manipuler des saletés, franchement, c'est ah, pas ce que j'appelle avoir des perspectives d'avenir. C'est tout ce... enthousiasme général pour le méga-organisme que, que... Enfin, que, que, que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie, je, je, mais n'y pas. Je, je veux dire, ça, ça, ça veut dire quoi que, que, que je ne suis censé penser qu'au bien-être de la colonie hein et, et, et qui pense à mon bien-être à moi qui, qui pense à moi Alors je suis bien obligé de me persuader qu'il y a un monde, quelque part, qui est mieux qu'ici. Sinon, j'ai plus qu'à me coucher en position larvaire et à me mettre à pleurer. Le système tout entier me donne l'impression d'être... D'être insignifiant. C'est très bien vous venez de faire un grand pas en avant Ah ben oui Oui Z, vous êtes insignifiant. signifiant. Ah bon
3: Bonjour Florence Burga. Bonjour Géraldine Mosna savoie Vous êtes
1: philosophe, chercheur à l'ENS, vous
3: travaillez sur la
1: condition animale, notamment sous l'angle phénoménologique, et vient de paraître de vous l'inconscient des animaux aux éditions du Seuil. Quand on imagine ce qui se passe dans la tête d'un animal, on ne peut pas s'empêcher de le voir tel qu'on l'a entendu dans cet extrait du dessin animé Fourmise, à savoir ben, un animal qui va s'allonger chez le psy et qui va faire comme nous. Est-ce que c'est une bonne manière d'appréhender l'inconscient chez les animaux
3: alors je pense que c'est une, une bonne manière d'entrer dans, dans la question, euh, même si voilà c'est c'est une... un petit peu
1: caricatural. Non bien
3: sûr, bien sûr, c'est un peu caricatural et, et ici en passant par euh, par le biais d'une fourmi, ce sont, ce ne sont pas les animaux dont nous allons parler ce matin. On peut dire que l'insecte le, le, est d'une certaine manière l'être le plus mystérieux parce que nous n'avons aucun accès à sa psyché. A-t-il même une psyché Enfin, il faudrait là je crois une définition tout à fait autre et que nous allons nous intéresser aux animaux que Freud appelait les animaux supérieurs, qui ont une vie de relation et qui, lorsque nous les voyons se comporter avec nous, avec d'autres, comme vous l'avez évoqué en introduction, évoquent évidemment quelque chose qui nous est extrêmement familier, c'est-à-dire nous-mêmes.
1: Quand vous dites animaux supérieurs, qu'est-ce qu'il faut entendre C'est ce qu'on entend communément par Animal de compagnie, qui n'est pas vraiment une très bonne expression, parce que ça sous-entend surtout qu'ils sont comme un petit peu, non pas des compagnons, mais vraiment presque des assistants. Oui, ou ça serait euh, comme une fonction. Voilà, une fonction un peu subalterne. C'est quoi les chats, les chiens Alors,
3: ce que nous appelons animaux supérieurs, enfin, on peut bien sûr contester ce, ce, ce vocable. En tout cas, je le reprends ici, puisque c'est le, le terme de, de Freud dont nous allons, je pense, parler. Euh, il ne s'agit pas simplement des mammifères euh, familiers, qu'on appelle euh, effectivement malheureusement, animaux de compagnie. Il faudrait étendre bien évidemment cette euh, appellation à tous les mammifères, car ce n'est pas parce que certains d'entre eux vivent à nos côtés qu'ils ont une psyché euh, supérieure. Euh, supérieure, et donc ce que ça veut dire ici supérieur, c'est-à-dire euh, euh, composé d'un appareil psychique, d'instances euh, qui veulent des choses différentes, euh, nous y reviendrons. Et il faut donc l'étendre à tous les, les mammifères sauvages, les mammifères euh, si nombreux qui sont enfermés euh, dans les élevages euh, industriels et euh, qui sont donc destinés à, à la boucherie, les mammifères marins. Il semble qu'il faille aussi inclure dans cette catégorie d'animaux supérieurs les oiseaux. Euh, Lorenz, par ses, son étude très pointue des oiseaux, nous convainc de les inscrire dans cette catégorie et puis les psychopathologies dont les oiseaux font l'objet. On ne s'est guère interrogé sur les poissons mais on commence à s'interroger sur les pathologies qu'il faut bien dire comportementales, donc psychiques d'animaux qui sont par exemple isolés dans des aquariums. Donc là il y a tout un, un champ de réflexion et il est difficile évidemment de poser une frontière dans la mesure où la vie psychique ne coïncide pas avec des facteurs positif du type euh, activité euh, euh, neurale.
1: Alors ça c'est très important Florence Burga parce que avant de parler de l'inconscient des animaux, il faut déjà se poser la question de la conscience des animaux, conscience qui n'a pas forcément été admise par tout un ensemble de spécialistes, par le champ scientifique où pour le coup la psychologie animale a souvent été réduite justement à des activités euh, neuronales, donc euh, à des processus cérébraux, même parfois en fait à des systèmes de euh,
3: stimulus-réponse alors évidemment, et peut-être ne faut-il pas parler au passé, voilà, car euh, mmh. il y a encore quand même beaucoup C'est ça qui de, prédomine de, encore de, de, comme bah, euh, dans, dans certains domaines, ça, ça prédomine notamment dans le, le domaine des recherches en psychopharmacologie qui sont effectuées sur, sur les animaux et eh bien les chercheurs considèrent que ces animaux euh, euh, simulent par les symptômes qu'ils développent, quelque chose qui euh, n'existerait vraiment et ne se développerait vraiment que chez l'humain donc on a des visions euh, hyper-réduction Nice qui sont encore à l'œuvre dans, dans la recherche ou dans certains peut-être certains tenants de l'éthologie ou de la psychologie animale. Mais enfin, il est important de replacer cette réflexion sur la psyché animale effectivement dans cette histoire que vous évoquez de la psychologie animale ou a régner, et règne peut-être encore un peu, même si le vocable ne se rencontre plus, le béhébiorisme, c'est-à-dire l'idée que on peut expliquer, aussi bien l'humain d'ailleurs que les animaux, en faisant l'économie de la conscience. Alors, soit dans une perspective radicale qui va nier l'existence de la conscience, soit dans une perspective moins radicale, plus méthodologique, qui consiste à dire que puisque nous ne pouvons pas avoir de preuves, objectives, euh, de mesures de cette activité de conscience, eh bien, elle ne doit pas entrer dans le champ de la réflexion. Et donc, c'était la porte ouverte, effectivement, à tous ces développements sur l'instinct, le réflexe, qui ont été euh, largement critiqués par les phénoménologues. Il est frappant de voir que Merleau-Ponty, Erwin Strauss et d'autres, dans leur réflexion sur les fondements de la psychologie ou du comportement, chez Merleau-Ponty, consacre un, un chapitre liminaire à une critique euh, de la réflexologie comme d'un comportement qui n'aurait aucune signification. Donc il s'agit en fait de rapatrier dans une réflexion sur le sens des comportements ces grands pans de comportements qu'on a appelés euh, instincts et réflexes pour montrer qu'ils ont une complexité qui n'a pas été vue.
1: Mais ça c'est une question passionnante il y a la question qui se pose à partir de la condition animale mais en fait qui s'étend de manière générale à tout être humain et non humain, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience, on reviendra à la question de l'inconscient mais qu'est-ce que c'est que la conscience et comment distinguer des états de conscience de comportements, puisque d'une certaine manière les comportements sont les expressions les plus
3: manifestes de ces états de conscience. Oui et c'est bien là-dessus que la phénoménologie a insisté, où Searle, merleau ponty pour montrer que la vie psychique affleure à même les comportements et que ce sont les comportements qui sont l'indice d'une vie psychique. Mmh. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais que la question des insectes est tellement complexe. Parce que euh, comment... Comment savoir exactement si l'insecte est uniquement mu par des stimuli extérieurs auxquels il répondrait mécaniquement Un peu comme les plantes, même si euh, tout ça est très complexe. Mais voilà, les plantes n'ont pas une intériorité qui les, fait, qui les pousse à décider d'aller ici ou là. Elles sont mues par des stimuli extérieurs. Bon, Chez l'insecte, les choses semblent tout de même assez différentes puisqu'il y a des comportements individuellement, en tout cas les entomologistes commencent à s'y intéresser. Moi c'est un domaine sur lequel je me suis pas euh, penchée mm -hmm. et euh, je crois qu'aujourd'hui nous n'avons nous aucune raison de penser à un appareil psychique chez les insectes que les choses soient bien claires. Mais euh, voilà, là on bute sur qu'est-ce que nous dit ce comportement. En tout cas, dès lors qu'il y a une vie de relation, une vie affective, et c'est je crois là-dessus qu'il faut beaucoup insister, cette dimension en fait d'aimer et d'être aimé, dans laquelle Ferenzi voyait la possibilité pour un être d'être unifié, c'est cela qui nous met sur la, la voie d'une conscience au sens où nous la pratiquons nous-mêmes. Donc non pas une conscience qui nous relierait aux, aux éléments euh, cosmiques euh, euh, qui sont peut-être beaucoup plus présents chez les insectes, euh, mais cette conscience euh, de l'expérience vécue en première personne. Mmh. C'est cette conscience-là que nous voyons de manière assez évidente chez les animaux qui ont une vie de, de relation donc les, les deux choses
1: vraiment à dépasser quand on veut aborder la question de la conscience et de l'inconscient chez les animaux, c'est donc euh, le biaviorisme, donc l'idée que les animaux n'auraient que des comportements, mais aussi, et vous l'évoquez dans votre livre, cette idée que l'animal serait toujours renvoyé à l'animalité, c'est-à-dire à une part de, quand on dit la part animale en moi, homme, femme, c'est toujours renvoyé à une part bestiale,
3: sexuelle,
1: faite d'instincts, de pulsions, et ça, c'est l'autre chose qu'il faut dépasser.
3: Oui, je pense qu'il faut absolument dépasser ces deux notions de paranimale de l'homme et d'animalité, qui sont, pour plusieurs raisons, d'une part, elles sont toujours négatives, c'est pour signaler en l'homme euh, ses penchants les plus vils, et notamment ses il est très curieux de voir qu'il s'agit de la sexualité, puisque, comme Freud le souligne, l'être humain est le seul à être soumis aux pulsions sexuelles de manière continue, tandis que les, les animaux, en fait, ont une vie sexuelle qu'à certaines époques. Donc, on, peut, enfin, oui. on, on voit à quel point c'est idéologique, cette notion de part animale de l'homme. Et puis aussi, ça a l'air de faire des animaux une espèce de couche primitive de l'humain, à partir de laquelle euh, dont lui-même s'émanciperait vers autre chose. Et je propose euh, le concept, c'est peut-être un petit peu lourd, mais de arché-psychobiologie, en conclusion, pour parler de cette couche commune euh, à tous les organismes psychobiologiques, hein, qui est cette, euh, cette articulation archaïque du psychique et du biologique, mm -hmm. qui est commune euh, aux animaux qui ont une vie psychique et à l'humain, et que nous ne devrions pas appeler euh, « animalité ». Donc on
1: doit aussi oublier, parce que c'est quand même une euh, voilà un très grand champ euh, dans la philosophie, mais en fait qui a largement débordé la philosophie la conception de l'animal-machine
3: qui a soutenu Descartes et qui en fait semble assez proche d'ailleurs du béviorisme hein Alors très proche, euh, Erwin Strauss par exemple dans Du sens des sens montre de manière très précise que le béviorisme est un héritage direct mmh. euh, du cartésianisme donc voilà c est, c est le, le cartésianisme est puissant parce que euh, il a des avatars jusqu'à aujourd'hui, en fait, encore. Euh, Ou donc cet animal hein, euh, euh, auquel on fait subir euh, les pires mauvais traitements pour le rendre déprimé, euh, phobique, euh, psychotique, et dont on dit qu'il ne produit euh, que des, des symptômes qui ne sont pas vécus. On mmh. voit très bien que là, c'est un un prolongement du cartésianisme.
1: Et est-ce que ça se prolonge aussi, d'une certaine manière, dans euh, certains euh, ricanements, euh, moqueries, euh, quand on dit euh, « voilà, euh, euh, mon chat, je sens qu'il est déprimé en ce moment, euh, euh, il faudrait peut-être qu'il euh, qu voit quelqu'un euh, ». On a toujours l'impression qu'on tombe dans de l'anthropomorphisme ou que voilà, on a l'impression aussi qu'on est un peu moqué, qu'on est un peu ridicule, parce qu'en fait, c'est comme si on voyait toujours notre chat comme nous, comme si on projetait sur lui ce qu'on était et qu'on ne prenait pas au sérieux le fait qu'il ait une spécificité
3: Mais Je pense que c'est effectivement tout à fait un, un avatar, là encore, du mmh. cartésianisme, même si on ne connaît rien à Descartes. Hein, c'est ce modèle qu'on nous a enseigné et donc c'est vraiment l'idée que comment le chat pourrait-il être déprimé Comme le dit Descartes, seule l'âme sent. Et l'âme, il l'entend au sens de l'âme humaine, et de l'esprit, voilà. oui. pas du tout en un sens religieux. Et si l'animal est dépourvu de toute vie psychique, comment pourrait-il être déprimé Pourtant, ce qui est bien établi dans, la, dire, dans les littératures au sens le, le plus large du terme, c'est cette vie affective des animaux. C'est le fait qu'en effet, lorsqu'ils sont euh, confrontés à la perte d'un être d'attachement comme on dit, eh bien ils développent des deuils euh, en devenant boulimiques, en devenant dépressifs, enfin ils ont des symptômes qui sont euh, les mêmes que ceux que nous pouvons les uns et les autres développer dans les, les situations euh, affectives de grande privation.
1: Donc c'est pas un abus ou de l'anthropomorphisme que de parler de dépression, de boulimie, c'est-à-dire de pathologie développée d'abord pour les humains, pour les animaux. Est-ce qu'il ne faut pas envisager peut-être un champ de psychopathologie proprement animale, où effectivement il n'y aurait pas de risque de plaquer euh, des catégories euh, humaines sur euh, des êtres vivants non humains
3: Alors ce qu'on est en train de, de, de dire, si on disait ça, on serait en train de dire que seul euh, l'être humain a une vie psychique mmh. qui peut se détraquer euh, qui peut sombrer euh, qui peut s'abîmer alors soit on accorde à ces animaux une vie psychique et à ce moment-là eh bien ils sont eux aussi pris dans le gouffre dans les abysses de la vie psychique et dans cette vulnérabilité fondamentale en fait qu'apporte la vie psychique à un organisme vivant et si on dénie tout ça, à ce moment-là, euh, comment expliquer que euh, l'animal qui a perdu un être cher se replie sur lui-même, mmh. ne boit plus, ne mange plus Alors, qu'est-ce qu'on gagnerait à, la, à donner un autre mot que dépressif Quand on a affaire, finalement, à des cas similaires, ça n'est pas faire de l'anthropomorphisme. Si on faisait de l'anthropomorphisme, ça voudrait dire qu'on étend des catégories proprement humaines aux animaux. Mais là, il s'agit pas d'une catégorie proprement humaine à partir du moment où il y a cette vie affective, euh, et donc euh, cette vie très vulnérable, et qui se constate chez d'autres êtres que l'être humain, euh, il n'y a pas de raison de ne pas employer les mêmes termes. Ensuite, on peut dire évidemment qu'on n'est pas dans la tête d'autrui. Sait-on d'ailleurs ce que vit euh, le dépressif que j'ai en face de moi Je ne le sais pas exactement. Bien sûr, il peut dire qu'il est déprimé, mais au fond, une personne qui est véritablement au plus mal, précisément, ne peut pas verbaliser son mal. Donc, euh, nous ne pouvons pas rentrer dans la tête de l'animal, nous ne pouvons pas sentir exactement quelle est sa dépression... Encore que, lorsque nous sommes entourés d'individus, je dirais individus au sens large dont nous repérons les signes d'un très grand mal-être, eh bien, nous savons de quoi il s'agit. Caruso
4: Caruso Pourquoi il s'appelle Caruso Vous le savez, vous
5: Ah, parce qu'il chantait à une époque. Mais avant d'être paralysé, là, il avait une voix de ténor, alors il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso, patron. Ce chien-là, il chantait Oui. Enfin, euh, il faisait... <rire> Mais il chantait aucun inconnu, quoi. Non, non, il chantait ce qui lui venait. Mais à partir du moment où il a eu son arthrose, il avait plus rien. Ça, ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça et il s'est arrêté net. Enfin, c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon.
4: Oui, mais enfin, c'est fait pour euh, courir, quand même. À plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable.
5: Bon, c'est toute la journée, surtout, hein, parce qu'à plat ventre, sans rien faire, euh, c'est plutôt bien.
4: Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé
5: ben, Quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir. Hein. Vous savez, au bout de deux ou trois...
4: À quoi ça sert de garder un chien paralysé, comme ça
5: C'est décoratif. Comme un tapis, mais vivant.
0: L'Ignun, le premier chouchou de mon père, offert par Dorothy, s'était perdu un jour à la gare de Salzbourg. On l'avait retrouvée morte sur les rails. Sa sœur vient la remplacer. Papa lui donne le nom de Yofi, beauté en hébreu. Il aime cette race de chien parce qu'il ressemble à des lions miniatures. Pendant des années, Yofi prend part aux analyses avec lui. Elle accueille le patient, se couche et souvent prévient de la fin de la séance en se levant d'un bond et en se dirigeant vers la porte. Papa dit souvent à son entourage que les chiens ont l'air d'être tristes, mais que c'est une apparence trompeuse. Il y a une joie profonde en eux.
1: Florence Burga, dans votre livre « L'inconscient des animaux », vous partez d'une phrase de Freud que vous étendez. On va en reparler, vous allez pouvoir la citer, mais juste avant, j'aimerais qu'on réagisse sur ce texte qu'on a entendu, interprété par Isabelle Huppert, qui prend donc la voix d'Anna Freud, qui parle des chochos adorés de son père Freud. C'est dans le documentaire de David toboul Sigmund Freud, un juif sans Dieu ». Alors c'est vrai que bon, moi, j'avais jamais croisé la trace des chiens de Freud dans dans ses textes, pas que j'ai lu toute son œuvre, mais c'est quand même assez frappant, c'est-à-dire la présence des chiens dans les, pendant les, les séances de psychanalyse, le fait que le chien sente que c'est déjà la fin de la séance, le fait qu'il ait un air triste mais que Freud interprète tout autrement, on sentait bien que déjà il y avait une attention aux états psychiques des animaux.
3: Oui, dans son œuvre, effectivement, dans son œuvre théorique, il y a des, quelques remarques, par exemple, sur le fait que euh, les animaux ne sont pas sur Terre pour servir l'homme. Hein, voilà, il y a un passage dans, dans Malaise, dans la culture, euh, mais il est étonnant de voir surgir à la fin, enfin, dans son dernier texte considéré comme son testament, l'abrégé de psychanalyse qu'il écrit donc en 1938, où il affirme, et on citera la, la phrase, la présence d'un appareil psychique chez les animaux supérieurs. Il faut regarder un peu dans sa correspondance, je suis en train de, de la lire de bout en bout, mais c'est un travail de très longue haleine, en particulier donc dans sa correspondance avec Marie Bonaparte, puisqu'il traduit en allemand le petit texte qu'elle a écrit sur son chien, Topsy. Donc ils ont une correspondance très importante, Marie Bonaparte et lui, et ils parlent volontiers tous les deux de, de leur chien. Euh, mais dans d'autres correspondances aussi, euh, Freud dit, euh, euh, par exemple lorsqu'ils partent en vacances euh, l'été, euh, tout le monde se sent bien euh, dans, la, dans la famille, y compris euh, Jophie. Euh, donc ce sont des personnages très, très présents dans sa vie et dans les films euh, qu'Anna Freud euh, a réalisés, et dont on voit euh, quelques extraits dans ce magnifique documentaire. Eh bien, on, on voit Freud avec ses chiens et on voit, enfin, avec ses chiens successifs, et on voit effectivement euh, euh, combien ils, ils font partie intégrante de, de la famille.
1: Alors cette phrase sur laquelle vous vous appuyez, Florence Burgas, c'est celle-ci On admettra ce schéma général d'un appareil psychique pour les animaux supérieurs animiquement semblable à l'homme. Il faut supposer un surmoi dans tous les cas où il y a eu, comme chez l'homme, une période plus ou moins longue de dépendance dans l'enfance. On ne peut éviter de supposer une séparation du moi et du ça, la psychologie animale ne s'est pas encore attaquée à l'intéressante tâche qui s'offre ici. Alors là, il y a tout un ensemble de termes à analyser. Florence Burga, déjà quand même, cette idée qu'il soit question d'un appareil psychique pour les animaux supérieurs. Alors, animiquement, semblable à l'homme, ça veut dire
3: quoi? Alors, euh, j'ai, après beaucoup d'hésitations, choisi de prendre la traduction ancienne d'Anne Berman, euh, qui garde le mot euh, psychique. Freud utilise volontiers le, le, le terme zèle d'âme, là aussi à ne pas prendre évidemment en un sens chrétien, mais plutôt le sens euh, dans, dans la, la, la philosophie de la nature allemande, le romantisme, donc j'ai d'accord avec mon collègue germaniste Christian Sommer parce que je l'ai consulté, on a regardé le texte allemand, d'abord pour voir s'il n'y avait pas un excès dans la traduction, par exemple dans le fait que Freud affirme, donc voilà la traduction n'est pas parfaitement fidèle et minimiquement, c'est tout simplement psychiquement.
1: D'accord. Alors il y a euh, l'idée, là il faut revenir sur appareil psychique. On suppose que l'appareil psychique pour Freud, puisque le decline après, suppose un sur moi, un moi et un ça. Alors est-ce que vous pouvez nous expliciter cet appareil psychique et comment il se retrouverait aussi chez les animaux
3: alors, l'enquête qu'il faut faire, c'est se demander comment Freud en est arrivé à écrire mmh. ça. Et ça, euh, je n'ai pas trouvé dans son œuvre de texte où il est consacré des pages explicites pour dire « voilà comment j'en arrive à dire ça ». Voilà pourquoi je pense qu'on peut continuer euh, l'enquête dans la correspondance. Mais ce qu'on peut faire, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de, de regarder euh, la signification de ces énormes, immenses concepts de la deuxième topique, donc y a la première topique, hein, le... La conscience, le préconscient et l'inconscient. Et dans la deuxième topique, donc Freud choisit d'appeler la conscience le ça, et il parle d'un surmoi et d'un moi. Donc il modifie un petit peu ces concepts, mais euh, pour euh, dire les choses un peu rapidement. Donc le ça, c'est ce, ce lieu des pulsions, ce lieu de l'inconscient. Le surmoi, c'est l'instance euh, inhibitrice. Donc Freud euh, moral qui nous dit moral ou en tout cas alors moral chez l'humain. Inhibitrice, ce qu'on peut peut-être appeler morale aussi chez, chez, chez les animaux, au sens où ils savent que certaines choses sont interdites. Donc Freud rattache ça aux animaux qui ont vécu dans leur enfance une période de dépendance, soit avec leurs parents, soit avec des substituts. Substituts, ça peut être les, des humains qui élèvent... Des, des animaux qui n'ont pas de parents. ou Par exemple, on, on pense évidemment à Lorenz avec son noir. on reviendrez
1: sur Lorenz parce que je pense que ce n'est pas un exemple qui est forcément connu des auditeurs et oui, des auditrices. Parlera, oui. Conrad Lorenz qui parlait de son noir, mais on pourrait y revenir. oui
3: et Donc, donc a... le fait que le, le, les, les parents euh, inhibent certains comportements chez les petits mmh. qui apprennent au fond à contrôler leur agressivité, sans quoi évidemment ce serait la guerre de tous contre tous. On peut dire il y a une instance de moi une instance morale inhibitrice, appelons-la pour le moment comme on veut et puis ce moi qui est au fond le pôle unificateur des expériences c'est la vie en première personne le fait évidemment que l'animal sait d'un savoir immédiat qu'il eh est lui-même au fil de la journée que quand il se réveille le matin euh, son identité n'a pas disparu et qu'il y a, évidemment, toute la, la mémoire de, de sa vie. Donc, c'est le pôle unificateur. Le fait, par exemple, qu'il
1: reconnaisse son nom quand on l'appelle. La
3: reconnaissent qu'il euh... reconnaisse les, 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 les lieux où il, il habite, vit, les lieux enfin, où il peut aller manger. Voilà, bien évidemment. Donc, cette... Et puis, qu'il décide hein, de se comporter de telle ou telle manière. On peut, bien sûr, parler, comme on le voit, d'une personnalité particulière à, à chaque animal. Un chat n'équivaut pas à un autre chat dans son appréciation des choses. Et ce moi, dit Freud, c'est cette être de frontière qui est menacée de toutes parts, par le monde extérieur, qui est évidemment une source constante de danger, par les pulsions euh, du ça et par euh, les interdits qui émanent du surmoi.
1: Mmh. Alors le ça, vous l'avez dit Florence Burgas, c'est l'inconscient on a parlé de la conscience chez les animaux, thèse qu'on peut affirmer. Dès lors qu'on affirme qu'il y a une conscience chez l'animal, on doit de fait affirmer qu'il y a un inconscient chez les animaux Ça va forcément ensemble si on s'en tient à la thèse de Freud C'est le cas
3: Alors, pas forcément, il faut préciser les choses. Effectivement, alors Freud dit que ni la psychologie ni la philosophie ne peuvent permettre de découvrir ce qu'est l'inconscient au sens où lui-même le découvre. Pourquoi Parce que, euh, dans ces deux traditions, l'activité psychique et l'activité consciente se recoupent. Or, si elles se recoupent, cela signifierait que l'inconscient n'est pas psychique, ce qui n'est évidemment pas euh, le point de vue de Freud. Alors, si on pose une conscience, on va poser qu'il y a des pensées inconscientes en un sens très précis. Ce sont les pensées qui tombent dans la mémoire, dans l'oubli, qui sont latéralisés et qui peuvent être réactualisés. Donc on peut, je crois sans difficulté, accorder ce type d'inconscience, peut-être on l'appellerait plutôt l'inconscience, comme la psychologie a pu le faire ou comme euh, Husserl le montre dans ses, dans ses analyses très précises de l'activité de conscience, qu'il y a des pensées effectivement latéralisées. Mais ce que Freud appelle l'inconscient, puis plus tard le ça, ce sont des pensées qui sont refoulées et qui peuvent ne jamais parvenir à la conscience ou qui peuvent revenir, refaire surface sous forme de symptômes, de psychopathologie, par exemple à la faveur d'une situation qui va rappeler un événement traumatisant qui aura été enfoui.
1: C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Et alors, comment on peut repérer ça chez les animaux Parce que l'inconscient étant inaccessible, les animaux n'ayant pas la parole, quoi qu'on dise et quoi que fassent les dessins animés euh, et, et la fiction pour nous, comment on peut repérer ça chez les animaux, Florence Burger
3: Alors, finalement, Freud, euh, je pense, a posé cette affirmation bien avant que certaines disciplines puissent venir au secours de cette phrase, car euh, ce sont les psychopathologies qui sont le royaume de l'inconscient. Comment est-ce que Freud découvre l'inconscient Il n'en a pas un accès direct. Mmh. Euh, personne
1: d'ailleurs, en fait. Personne n'a euh... un
3: accès direct. Donc, bien sûr, l'expérience de, de l'hypnose, lorsqu'il voit les, pas, les patients hypnotisés chez Charcot, il dit c'est une expérience inoubliable parce que tout à coup, l'inconscient fait corps. Sous hypnose, le, le, le sujet euh, verbalise des choses qu'il a radicalement oubliées. Et c'est aussi le rêve, et là vous me direz nous n'avons pas accès évidemment au récit du rêve des animaux, mais par des recherches d'ailleurs absolument abominables ont été mises en évidence euh, une activité onirique, c'est-à-dire celle du sommeil paradoxal pendant laquelle nous savons que euh, l'humain rêve et donc dans la mesure où ce sommeil paradoxal est mis en évidence chez euh, un très grand nombre d'espèces et qu'on les voit pendant le sommeil paradoxal manifester animer, voilà s'animer euh, pousser des petits cris etc euh, on en déduit qu'évidemment les animaux rêvent sans quoi il n'y a pas de, de raison à ce qu'il y ait cette mobilité et ces, et ces expressions donc on peut dire que le rêve qu'on voit chez nos animaux qui dorment mais peut-être il n'est pas, pas nécessaire de passer par euh, par ces expérimentations cérébrales pour euh, le, le, le comprendre et le fait que précisément il y ait chez les animaux, d'une observation euh, que nous pouvons faire, des états qui montrent que la vie psychique produit euh, des traumas, des peurs, des états dépressifs. Donc ce sont par les mêmes voies en réalité. Mmh. Parce que qu'est-ce que va faire le patient la, la parole en moins. Oui, qu'est-ce que va faire le patient Évidemment, euh, en analyse, par l'association libre, il va à son insu faire venir à la surface des choses que le psychanalyste va entendre d'une autre façon que lui. Donc, on peut relativiser un petit peu le fait que les animaux, et ça fait écho au début de, de, de notre émission, que les animaux seraient des patients absolument singuliers. Songeons tout de même au fait que Mélanie Klein recevait des enfants qui ne parlaient pas encore. Le qu elle, psychanalyste. qui psychanalyste voilà, pour enfants dans les, dans, voilà. dans les années 20. Mm -hmm. Et elle disait qu'au fond, eh bien, elle, elle avait en face d'elle le, le trouble psychique à l'état pur. Euh, tandis que l'adulte va minimiser, enrober, euh, refouler, cacher. Enfin, avoir, donc, des avoir des conduites d'évitement finalement. Avoir des conduites d'évitement vis-à-vis de son propre malaise. Et donc, évidemment, elle, elle met au point des formes d'expression de ce malaise propres aux enfants. Et pour les animaux, naturellement, on a aussi cette difficulté. Il faut recourir, comme pour les enfants, à des tiers qui vont expliquer les parents ou les propriétaires des animaux.
1: D'où le risque, en fait, de que, que les proches, en fait, projettent quelque chose aussi sur les animaux, de la même manière que des parents le font avec des enfants en disant Ah, mais il est comme ça, il agit comme ça, c'est son truc, je le comprends. Et d'où aussi le, le problème, en fait, qui guette du, du comportementalisme. C'est-à-dire de se dire une manière de se conduire dans la journée, une manière de se comporter, un caractère, ne dit pas forcément tout du psychisme.
3: Oui, alors il y a d'abord des comportements curieux qui ne sont pas forcément pathologiques. Oui. Le fait de s'écarter d'une norme ne signifie pas la pathologie. À partir de quand un comportement est-il pathologique mmh dire que c'est lorsque l'individu est entravé dans sa propre existence. L'originalité, la marginalité ne sont pas forcément des troubles psychopathologiques. Donc, euh, en effet, euh, cette question de l'interprétation des comportements est difficile, et je crois que c'est à partir du moment où l'individu, en effet, euh, ne peut plus arriver à, à vivre. Et vous soulignez aussi, le, le, avec ces projections, le fait que euh, les animaux qui vivent dans des familles humaines sont comme des éponges, on l'entend dire et sont probablement affectées aussi par les, les, les troubles de vie que peuvent rencontrer les humains chez qui ils vivent. Des états de grande colère, des hurlements, des grandes dépressions ne sont pas bien évidemment sans affecter les, les individus qui vivent dans cet environnement et bien sûr dont les animaux.
4: Les lapins et les oiseaux Moi j'aime les animaux Les petits chats qui font la nuit Leurs amours de folie C'est au printemps qu'ils sont filous Quand ils ont rendez-vous Sur les chemins la forêt Où ils vont pour s'aimer change de forêt Mes petits copains Sont des nigauds Qui ne disent pas un mot Je suis bien sûr Qu'ils m'aiment bien Mais ça ne va pas loin Le plus malin C'est Jean-François Tous les deux on s'en va Sur les chemins Parait, bras du bras dessous, oui, mais Lui, sous prétexte que c'est le printemps Lui va cueillir des fleurs bleues dans les champs J'aime bien les fleurs, c'est entendu Mais quand le soir venu on s'en revient, main dans la main Moi, je pense au petit lapin Moi, je pense au petit lapin Moi, je pense au petit lapin
6: L'oreille musicienne du chat fait la différence entre la familiarité et la tendresse. Ce n'est que par jeu et fantaisie que ma chatte dernière se plaisait à ce que je lui dise rudement, chatte, ici tout de suite, chatte, allez vous coucher, qui accompagnait les rites du soir. Gaiement, elle prenait le galop, courait à sa corbeille et obéissait pour imiter le chien. Mais au vrai, le chat préfère dans la voix humaine les intonations les plus voisines du chant. L'année où, dédaigneusement et d'une brève audience accordée au chat du charbonnier du coin, au bistrot blanc et noir, au petit épicier jaune, et elle eut cette jolie fille bâtarde rayée, riante, un peu sotte, et que nous appelions Gentille. La chatte ne tarda pas à, le chasser, à la chasser de sa présence et même de son affection, par jalousie, à ce point que le nom de Gentille, prononcé par un nœud, arrachait à la chatte une petite plainte faible. Aussi donnâmes-nous gentil en cadeau à Monsieur le curé des Ménules. Et le cœur douloureux de la chatte s'apaisa.
1: C'était la voix de Colette, voix reconnaissable entre toutes dans une archive de 1948 où elle parle de sa chatte, chatte jalouse de sa propre progéniture, chatte qui préfère le chant à la parole humaine, chatte qui essaye d'imiter le chien et qui est obéie quand même aux ordres. Cette manière de parler des animaux, est-ce que c'est le type d'attention qu'on doit porter, en fait, euh, aux êtres qui nous entourent pour détecter, non pas forcément le surgissement d'une psychopathologie, mais tout simplement constater la conscience et la vie inconsciente des animaux, Florence burger
3: Oui, bien sûr, euh, quelqu'un comme Colette, qui a une, une attention particulière aux animaux, comme on le voit dans ses, ses textes absolument sublimes, nous permet de de prendre la mesure de la complexité et de la finesse de cette vie que nous avons finalement du, du mal à admettre, probablement parce que nous sommes des êtres parlants et que ce logocentrisme nous aveugle un peu. Nous avons le sentiment que les êtres qui ne manient pas le, le langage euh, sont simples, que la complexité euh, psychique nous vient de cet usage du verbe euh, et nous, nous découvrons, lorsque nous sommes attentifs à ces, à ces autres formes de vie, qu'en fait, elles sont très subtiles et que les animaux euh, continuent à être attachés, pour comprendre et probablement communiquer entre eux, à des signes auxquels nous ne faisons plus attention puisque nous nous parlons. Donc nous faisons beaucoup moins attention aux, aux mimiques, aux regards, euh, à tous les signes que, probablement à l'aube de l'humanité, les premières espèces humaines avant de parler ont dû utiliser ont dû fonctionner de la même manière que les animaux communiquaient eux-mêmes avant le langage. Et c'est ça qu'il faudrait continuer à avoir en tête. Ce qui est
1: paradoxal, ça veut dire que finalement, les... la parole qu'on voit comme le moyen par excellence pour les humains de s'exprimer sur leur état d'âme, euh, enfin, la, la littérature n'est faite que de ça, de sublimation par la création, les discussions entre amis sont énormément faites de ça, le soin passe par la parole, par l'écoute, la la radio passe par la parole, les cours, tout passe par la parole et paradoxalement, les animaux nous obligent à nous en départir et ce n'est pas qu'ils manquent de quelque chose, mais au contraire, ils développent une communication, on pourrait dire, à travers des voix, des moyens auxquels on ne prête plus marre. Est-ce qu'on peut véritablement parler justement de communication ou alors peut-être de langage même, dépourvu de parole
3: alors, premièrement, il faut, je crois, effectivement beaucoup insister sur le fait que les animaux sont pas des humains moins quelque chose. Mmh. Un animal, c'est n'est pas un, un humain moins la parole, moins ceci, moins cela. Et je ne veux pas non plus dévaloriser la parole. L'écriture, c'est mon outil. Euh, voilà, et La littérature, bien évidemment, il s'agit pas là euh, de, de dévaloriser la parole et tout ce qu'elle produit. Il s'agit de se dire, ceux qui n'ont pas la parole... Comment font-ils euh, Ils ne sont pas dans une forme d'abrutissement du fait qu'ils n'ont pas la parole. Donc comment euh, communiquent-ils entre eux Moi, je ne le sais pas. On peut attirer l'attention, je, je cite un article qui m'a été euh, communiqué sur un outil euh, probablement euh, voué à être un outil révolutionnaire, qui est le, la communication animale, qui est un outil utilisé euh, dans de grandes parties du monde. Et notamment euh, en France, qui est donc la, la technique. C'est pas du tout du paranormal ou de la magie, la technique que certaines personnes ont développée pour parvenir à communiquer avec des animaux. Alors, cela peut sembler euh, curieux, de incongru, le dire comme ça, incongru euh, bizarre, de la magie, de la, de la parapsychologie. Ça n'est pas du tout le le cas. Pourquoi quand euh, Freud s'intéresse, quand on l'interroge sur la télépathie, quand Ferenzi euh, s'intéresse à la voyance, on peut se dire ben, qu'est-ce que c'est que ces, ces histoires, c'est totalement grotesque. Bon, Il faut euh, se dire que lorsque l'on s'intéresse à la conscience, à l'inconscient, à la vie psychique, on s'intéresse à des couches de la vie psychique qui sont... Cachées, mises à l'arrière-plan dont nous n'avons pas conscience, mais qui sont agissantes. Et donc, à partir de ce moment-là, s'intéresser au fond à ce que peut une conscience, ce que peut un inconscient. Souvent, on dit les inconscients communiquent très bien. On peut découvrir euh, que telle personne avait euh, telle, euh, telle habitude, on ne le savait pas. Mais en fait, euh, une fois qu'on l'a appris, on se rend compte que notre inconscient le savait parfaitement. Bon, chacun peut euh, avoir là des expériences. Donc cet outil de la communication animale, et je me permets de citer le nom d'Hélène Dalasta qui m'a communiqué cet article et qui elle-même la pratique avec beaucoup de rigueur, est quelque chose qui va probablement ouvrir des horizons et qui montre que euh, certains états de, de conscience permettent d'accéder au fond à cette psyché dont Freud monte avec ce, cette question de la psychogénèse que nous avons en nous, la mémoire effacée des expériences très anciennes de l'évolution.
1: Mais cet outil de communication, comment on l'utilise Est-ce que c'est -ce est certaines personnes qui ont exercé leur œil aux attitudes des animaux grâce à, à l'observation, en fait, grâce à la cohabitation Est-ce que c'est euh, décrit comme une sorte de de don et là ça paraîtrait presque effectivement ça irait dans le sens de de conscience grenu qu'est-ce que c'est ce type Alors de non, ça n'est
3: pas un don, c'est vraiment euh... alors moi je vous en parle de loin hein, parce oui. que je je, je n'en ai pas la pratique mais euh, bien sûr cela cela m'intéresse. Non, c'est plutôt un état modifié de conscience qui permet d'accéder, en fait, à la, à la conscience d'un animal et de dialoguer de manière, évidemment, silencieuse avec lui. Et
1: n'est-ce pas aussi l'impression qu'on a tous, quand on vit avec un animal, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer avec lui euh, La manière qu'on entend euh, Colette... Euh, D'ailleurs, très bizarrement, à la fois de parler de, de sa chatte comme si, en fait, elle l'a elle dominée d'une certaine manière, c'est-à-dire comme si elle comprenait tout, on a l'impression presque qu'elle est, qu est vraiment maîtresse, en fait, de sa chatte, alors qu'en fait, euh, on voit bien aussi qu'elle est dans une sorte de compréhension très fine. Euh, quand euh, Colette fait les dialogues de Bête, c'est assez surprenant, en fait, de voir qu'on qu pourrait tomber dans un ridicule où on a l'impression qu'elle plaquerait des relations humaines à des animaux. Et en fait, on a l'impression qu a quelque chose de beaucoup plus euh, fin, est-ce que finalement, ce, cette manière de communiquer-là, est-ce qu'en fait, elle n'est pas donnée à tous ceux qui ont des animaux euh, chez eux et qui vivent avec eux au bout d'un certain moment
3: alors c'est une communication évidemment beaucoup moins précise que ce que font les gens qui pratiquent véritablement la communication animale. Mais vous avez raison, dans cette proximité de vie où les animaux qui vivent avec nous doivent aussi décrypter nos comportements, nous voyons bien qu'il y a une forme de dialogue qui s'installe, de compréhension qui s'installe en dehors des voies du langage. Et donc on voit bien qu'il y a une possibilité d'accéder.
1: Vous avez cité tout à l'heure Florence Burgay et j'aimerais bien qu'on en parle de. Vous avez cité le nom de Conrad Lorenz, donc c'est un éthologue autrichien et qui parle de son oie, vous le citez dans votre livre, je, je permets de la lire « La face humaine n'est pas seule à porter notamment autour des yeux les stigmates du destin lorsque les états dépressifs, ici décrits, durent par trop longtemps. Il en est de même pour la face de loi cendrée. Dans les deux cas, les contours inférieurs des yeux subissent, en raison de l'abaissement du tonus du grand sympathique, cette modification caractéristique qui exprime une profonde affliction. » Là, il parle clairement des cernes, c'est-à-dire que quand on est mauvais en fait, elle se retrouve chez les oies.
3: Oui, je, je trouve ce passage absolument bouleversant. Mmh. Et je trouve très important qu'il souligne, puisque nous parlons de cette question depuis le début, c'est-à-dire qu'elle quel motif avons-nous de, voilà, de, de, de dire qu'un animal est dépressif en dehors de quand même d'une évidence qui s'impose en, en le voyant se, se laisser sombrer? Et euh, Lorenz attire ici l'attention sur les stigmates, sur le visage, sur la face. Car effectivement, euh, un individu déprimé n'a plus la même manière de se tenir, n'a plus le même regard, n'a plus le même, euh, la même manière de marcher. Et son visage porte ce, cette difficulté de vivre et le visage des animaux porte aussi, lorsque c'est le cas, leur difficulté de vivre. On voit leur regard qui change. Je pense qu'on ne porte pas assez attention à cet élément capital, hein, le regard comme la, la, le miroir de l'âme. Le regard dit tellement de choses sur l'état d'un individu, d'une personne, d'un animal.
6: Les so that their infants can be stolen from them. Les,
0: les mères aussi le trafic qui prend des proportions effrayantes ont tu les mères dans, des mères chapanzées dans les arbres pour récupérer les petits qui sont, euh, qui sont vendus dans des, par des trafiquants parfois pour, pour servir d'animaux de compagnie et d'autres fois la plupart du temps pour aller soit vers des en, en captivité très souvent pour la recherche médicale les gens ne comprennent pas que ces petits ont besoin de leur mère même pas seulement pour les nourrir, mais en plus ils ont besoin pour les rassurer et pour l'amour qu'elle leur donne qui est excessivement important. Ils sont capables de communication non-verbale, ils s'embrassent, ils se donnent la main, ils se rassurent par des gestes tout à fait comme les hommes
6: chaque individu a une histoire particulière
0: chaque famille a son passé qu'on peut suivre et connaître il y a même des criminels parmi les chimpanzés et pendant quelques années nous avons eu passion et pommes qui pour une raison qui n'est pas encore tout à fait expliquée se sont mis à kidnapper tuer et manger les enfants des autres femelles
1: la voix de Jane Goodall, primatologue britannique, c'était dans Fréquence buissonnière sur France Culture en 1900. 90, voilà aussi une approche, tout comme Colette, qui détonne par rapport à l'approche assez réductive des animaux à des causes extérieures, à des stimuli, à l'animal machine, où là, au contraire, une attention toute particulière est portée non pas seulement aux attitudes, aux, aux visages, mais aussi en fait aux relations qui se nouent entre un animal et les autres animaux avec lesquels il vit
3: oui, on ne rendra jamais assez hommage à Jane Goodall qui, dans les, dans les années 60, part dans ce parc naturel en Afrique pour, en intruse discrète, observer les relations entre, entre les chimpanzés et notamment les épisodes douloureux. Elle raconte notamment la séquence de vie d'un petit frère qui s'occupe de sa sœur dont la mère est morte et qu'il ne peut pas sauver parce que il ne peut, s'il lui donne un peu d'affection, il ne peut pas remplacer sa mère, dont Jane Goudal a raison de dire qu'il ne s'agit pas simplement de la mère nourricière, mais de tout un, un ensemble de relations qui se, qui se nouent. Et euh, ce qui permet de, de dire au passage que selon euh, le psychiatre vétérinaire Patrick Pajac, qui est l'auteur d'un des premiers textes, ce qui se produit dans les premières semaines de la vie, là il parle, lui, des chiens, est indélébile, comme chez, chez l'humain, vous voyez, il y a mmh. quelque chose d'un... Enfin, ce qui se passe dans les premières semaines, les premiers mois de la vie, avant justement que cette vie psychique ne soit bien consolidée, chez les enfants, avant qu'il y ait le langage, eh bien, ce sont là, euh, c'est à ce moment-là que les, les choses sont les, sont les plus marquantes et que les, les événements euh, traumatisants sont... Euh, déterminant pour la, la, la suite de l'existence. Et euh, dans les années 60, on peut opposer comme je l'ai fait, Jane Goodall et euh, Henri Harlow qui à la même époque, dans son laboratoire américain, pour euh, tester l'attachement maternel, fait subir les pires épreuves à des, à des singes. Ils les privent donc de leur, de leur mère. Les petits sont séparés, isolés. Et à la place du, de la mère, il y a un mannequin toujours plus violent lorsque les petits s'approchent, c'est-à-dire un mannequin qui sort des, des pics euh, en, en métal. Et Harry Harlow montre qu'il y a des tas de manières de détruire l'affectivité des animaux jusqu'à la mort. Donc on a à la même époque Jane Goodall qui invente une autre éthologie et puis la psychologie de, de laboratoire.
1: Ce qui est aussi euh, frappant dans votre livre, Florence Burgas, c'est que vous donnez un certain nombre de noms qui ne sont pas forcément connus du grand public. Autant Freud est un nom qui est connu mais, et Jane Goodall un peu plus. Mais vous citez, donc on a parlé hein, de Conrad Lorenz, vous parlez de Henriet, qui est un théoricien du concept de psychiatrie animale, neurologue et psychiatre français, qui est contemporain du XXe siècle. Vous citez aussi Frédéric Beitendik, euh, physiologiste et d'une psycho phénoménologique et qui est néerlandais. Ça, c'est des noms, en fait, qui sont pas très popularisés et qui peuvent contribuer, mmh. justement, à dépasser euh, tous les clichés, toutes les moqueries ou même, tout simplement, les, les a priori, sans moqueries qu'on peut avoir sur les animaux. Et oui,
3: on, on aimerait beaucoup que c'est... Mais c'était texte difficile, c'était texte... Euh... Ce bah, sont, sont quand même des textes, des textes théoriques, oui. Euh, Henriet euh, publie en 1964 un gros volume collectif euh, euh, Psychiatrie animale dans la Bibliothèque de neuropsychiatrie de langue française chez les Brower. Il conceptualise cette notion. Il dit qu'en effet, à partir du moment où on reconnaît une psyché aux animaux, on doit reconnaître des psychopathologies. Et il, 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 il s'appuie aussi, lui aussi beaucoup sur le rêve, il est dans son, dans son, toute son œuvre, il dit que qu'un individu qui rêve peut devenir fou parce qu'au fond, le rêve implique que euh, l'activité psychique comporte une espèce de zone de folie. Pendant le, le, le rêve, le, la psyché en fait délire mmh. chez l'individu normal. Et donc, il y a ce double régime en fait dans la psyché, chez tout individu qui, qui peut rêver. Alors, on peut rajouter aussi le nom du psychiatre, psychanalyste freudien John bolby auteur d'une magistrale étude comparée en trois volumes qu'on peut lire, euh, qui, qui a été traduite auprès universitaire de France, où il mène une étude comparée euh, des dommages engendrés par la, le, la perte des parents chez des orphelins britanniques, il est britannique, et chez des, chez des petits chimpanzés privés de, de leur mère. Et Bolby en, en arrive à la conclusion que, ni la psychopathologie, ni le conflit psychique sont des, des propres de l'homme mmh. mais que ce sont des choses qu'on retrouve chez les animaux, en tout cas tous les, les mammifères donc en effet euh, il y a contre les moqueries pour nous en prémunir euh, tous ces grands noms que nous pourrions peut-être jeter la figure des gens qui oui. se moquent. Et nous sommes à peu près sûrs qu'ils n'en ont pas lu une ligne. Voilà. Oui.
1: Et, et justement, sur le, on a parlé, Florence Burga, de la conscience, de l'inconscient, de pathologie, mais aussi d'état normal, en fait, de la vie psychique des animaux, dans le cas, en fait, de pathologies qui viennent perturber le cours normal de l'existence d'un chat ou d'un chien, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire que là, vous, avez, vous citez dans votre livre aussi un ensemble de, de pathologies vous parlez par exemple d'état de, de stress post-traumatique, d'hyper-attachement, de dépression, de phobie, de maladie de peau, d'automutilation de piquage. Je ne connaissais pas ce nom, c'est l'ingestion de substances non comestibles, mais aussi de peurs qui n'ont rien à voir euh, avec des peurs adaptatives euh, normales, mais des peurs pathologiques. Une fois qu'on repère ça, qu'est-ce qu'on fait qu voilà, on, a, on a entendu oui, le premier excès fait. qui est ouvré, est qu il y a... donc il n'y a pas la parole, mais... Comment on fait pour remédier à ça Quel type de thérapeutique on peut envisager
3: Alors bien sûr, toute cette liste de, de mots, ce n'est pas moi qui ai pris mmh. la liberté naturellement de... De la, de la formuler, c'est une discipline récente, non unifiée, euh, euh, très peu fondée sur le plan théorique, j'ose le, le dire, euh, qui s'appelle la psychiatrie animale ou la zoopsychiatrie. Donc, euh, On évoquait Henriet qui en théorise le, le concept. Ce qui est frappant quand on lit cette euh, littérature actuelle, euh, c'est de voir qu'il n'y a pas de concept de psyché dans cette psychiatrie animale Beaucoup d'auteurs, mais pas tous, euh, voilà, comme elle n'est pas unifiée, hein, je ne veux pas que généraliser, se fondent certainement sur le manuel américain, la, le DSM, qui ramène les maladies mentales à des séries de symptômes qu'on fait disparaître avec des médicaments. Bon, euh, d'après ce que je, ce que j'ai lu, les psychiatres vétérinaires, les zoopsychiatres, utilisent ces molécules. Pour apaiser les symptômes, ces molécules. Alors on pourrait, là aussi, les gens pourraient rigoler. Ah, tu donnes du Prozac à ton chien. Bon, enfin, il faut pas oublier que c'est sur les animaux que euh, toutes ces molécules sont mises au point. Voilà, c'est ce qu'on oublie peut-être aussi un peu, un peu rapidement. Donc, euh, ces vétérinaires, psychiatres ou d'autres se disent plutôt comportementalistes parce que là aussi, il n'y a pas de définition du comportement, mais on peut imaginer que c'est quand même pas un comportement au sens behavioriste, mais voyez, tout ça n'est pas clair, pour faciliter une thérapie. Euh, il semble y avoir quand même dans la profession un accord sur le fait que le, le, la molécule chimique euh, ne soigne pas. Elle fait diminuer le symptôme pour rendre possible une thérapie. Alors, quelle thérapie me direz-vous mm puisque ce n'est pas une cure par la parole. D'ailleurs, euh, en humaine, il y a aussi des tas d'autres euh, thérapies aujourd'hui euh, plus adaptatives, etc. Souvent, ces thérapies passent par le jeu, J-E-U, -E dont on sait que, qu'est-ce que c'est que le jeu C'est un espace euh, fictif dans lequel on peut jouer un autre rôle que celui euh, qu'on n'arrive plus à jouer dans la vie actuelle. Donc, il y a euh, beaucoup de thérapies qui passent par le jeu, euh, C'est des... ce que
1: Mélanie Klein faisait d'ailleurs avec les enfants. Avec les enfants.
3: C'est vrai que là, nous avons des, des, des analogies euh, possibles. Euh, Freud et d'autres ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y a dans la thérapie la dimension de l'amour. Alors, en 1925, le vétérinaire euh, Fernand Méry écrit la première thèse psychiatrie vétérinaire et psychologie animale qui, malgré euh, ses, ses maladresses et probablement sa naïveté au regard d'une nosographie plus précise aujourd'hui, insiste beaucoup sur cette dimension et rapporte le cas d'une chienne qui ne marchait plus, probablement qu'elle n'était pas paralysée pour des raisons entièrement euh, anatomiques, physiologiques euh, et qu'à force d'amour, les soigneurs ont pu la faire remarcher. Mmh. Alors, quelle que soit la, la vérité de cette histoire... Il y a quand même à l'arrière-plan l'idée qu'un euh, individu qui s'effondre, c'est un individu qui, un individu qui euh, euh, a perdu tous ses, tous ses points de repère affectifs. Et que la restauration affective peut euh, ramener un individu à la vie, en fait. Merci beaucoup Florence
1: Burga. De vous, on peut donc lire « L'inconscient des animaux » paru aux éditions du Seuil. Mais je signale aussi, toujours aux éditions du Seuil, l'humanité carnivore et qu'est-ce qu'une plante. Grand merci
3: à vous. Merci beaucoup.
4: It's a light and tumble journey from the east side to the park Just a fine and fancy ramble to the zoo But you can take a across town bus if it's raining or it's cold And the animals will love it if you're do All happen at the zoo. I do believe it, I do believe it's true. Mm. Mm. Whoa, whoa, whoa. Mm. The monkeys stand for honesty, giraffes are insincere. And the elephants are kindly, but they're dumb. Orangutans are skeptical of changes in their cages. And the zookeeper is very fond of rum. Birds are reactionaries, antelopes are missionaries, pigeons clocked in secrecy, and hamsters turn on frequently. What a gas you'll have to come and see at the zoo.
1: Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Étienne Rouche. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.